0: Leitura do livro Mais esperto que o Diabo de Napoleão Hill Capítulo 8 Propósito definido Pergunta Sua Majestade procederá agora à revelação dos segredos dos sete princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico ao longo de sua descrição desses princípios. Quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido. Resposta Se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, Você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo destes últimos séculos. Você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram. Você libertará, de minha submissão, milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare. Eu lhe imploro. Pergunta. Vamos lá. Se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. Resposta. Você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Pergunta. Isso é uma afirmação muito abrangente, sua majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo de sua afirmação? Resposta. Diminuir? Não. Desejo aumentar. Quando ouvir o que tenho a dizer, você entenderá por que o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas. Porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição de propósito... Fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir, a não ser induzindo essa pessoa ao hábito da alienação. Pergunta. Por que a sua oposição não revela o seu segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo através de um propósito definido? Você já admitiu que de cada 100 pessoas, apenas duas pertencem à sua oposição. Resposta Porque sou mais esperto que a minha oposição Eu afasto as pessoas de suas definições através das minhas promessas Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição Porque sou um melhor vendedor e também um grande showman Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com os seus próprios hábitos de pensamentos Nos quais elas se satisfazem Pergunta o princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido? Resposta: Todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam e nem tomam consciência de sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa a adota, como um guia para todos os assuntos de sua vida. Pergunta. Ah, entendo. Pode-me tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso, através do uso constante e sistemático. É isso mesmo? Resposta. Essa é a verdade nua e crua, da forma mais acertada possível. Pergunta Agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, sua majestade. Finalmente chegamos ao ponto de partida pela qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso. Descobrimos através de sua fantástica confissão que o seu maior ativo é a falta de precaução do homem, que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição, através de pequenos subornos. Aprendemos acima de qualquer dúvida, que qualquer um que adote o princípio da definição de propósitos como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia, jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação. Sem a ajuda do hábito da alienação, você não tem força para atrair as pessoas através de suas promessas. Isto está correto? Resposta. Eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade. Pergunta. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas através da indefinição e da alienação. Resposta. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade de consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os seus pais. Aí, então, ela começa a imitar os outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores. A, imita- a imitação entende-se não somente a expressão física, mas também a expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o um medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subinconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressa qualquer forma de medo de mim e todos eles expressam de uma forma ou outra, esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança pelos seus pais. Essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente, de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação, a limitar a sua força do pensamento, preenchendo a sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento que destroem toda e qualquer possibilidade de definição do propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se, até que eu tenha o controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Pergunta Pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las? Resposta Eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta de suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa prenda o real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva e então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tem o poder sobre nenhum ser que descubra o uso e princípio da definição do propósito. Pergunta, o hábito da definição de propósito seria uma proteção permanente contra o seu controle? Resposta, não, de certa forma não. A definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só se mantém as portas fechadas contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo dele um hábito de vida. Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Pergunta Qual a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder através da definição de propósitos, sem trazer para si o poder da destruição através da lei da compensação. Resposta A sua questão limita as minhas ilustrações porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem. Existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido sem atrair para si mesmas as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou por contar a você que eventualmente trago novamente para minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente através do princípio da definição de propósito. A forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com canância, por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite de um indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. Aí, então, entro com a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima. Pergunta. Então eu vejo, baseado em suas próprias admissões, Que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder. Isso é uma verdade? Resposta, sim. E o que é mais importante, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. Pergunta, é difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? Resposta O perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção, somente aquele do amor à definição de propósito, podem levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definida por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que faço com as boas intenções. Pergunta Pergunta o amor pelos parentes também é perigoso? Resposta O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade cegamente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos, devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso em saber que o amor é uma das minhas iscas mais efetivas. Com ele trago para o hábito da alienação aqueles que não consegui atrair com nada mais. E é por isso que eu coloquei encabeçando a minha lista de subornos. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se, até o ponto de eu fiz galas com o um ritmo hipnótico. Amor e medo, combinados, me fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienarem, cada qual é tão útil quanto o outro. Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição no uso das suas próprias mentes. Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e adicionalmente me conte o que ela mais ama. Com certeza pode contar que essa pessoa será minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da sua razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Pergunta Mas, sua majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? Resposta. Ah, você está tão certo quanto a sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado como limitar ou destruir a razão e a força de vontade. E ambas devem estar acima do amor e importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Pergunta Entendo, pelo que você diz, que as pessoas que ganham poder devem endurecer as suas emoções, controlar os seus medos e dominar o amor. Isso está correto? Resposta As pessoas que ganham e mantêm poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama endurecer, então sim, eles têm que ser duros. Pergunta. Vamos olhar para as fontes das vantagens de ser definido em todos os assuntos do dia a dia de nossa vida. Qual é mais apto para ser bem sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Resposta. Planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Pergunta: Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação continua na busca por um propósito definido, pode tornar-se bem-sucedido, mesmo que não seja o melhor plano? Resposta: Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo sucesso, não importando o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre um plano forte e um plano fraco é o que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Pergunta. Em outras palavras... Se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido? É isso que você está tentando me fazer entender? Resposta. Essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar, se for feita com convicção. Pergunta. Pode uma pessoa que se move com definição, tanto de planos quanto de propósitos, estar sempre certa de alcançar o sucesso? Resposta, não. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela o substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera. Eventualmente, ela encontra um plano que será bem-sucedido. Pergunta. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem-sucedido de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Resposta: Através da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário. Mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens no mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar sucesso temporário como algo permanente. Os jovens frequentemente cometem o erro de de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e morais e negligenciam o olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem, exatamente como a noite segue o dia.